0: Bienvenido a mi nuevo proyecto llamado Aviones de Papel, que es un podcast sobre, para y de Telegram. Mi nombre es José Jiménez y en este primer episodio hablaremos de, como temática principal sobre la SEC y Telegram. Pero así que, como dije en la presentación, esto va a estar, incluirá varias sesiones fijas, más en la temática central, que ya he comentado que es. Así que vamos a empezar con las noticias. Hay una nueva versión del cliente de escritorio de Telegram, salió hace relativamente poco, una semana por ahí, que incluye una, una funcionalidad bastante interesante, creo que la versión beta, la 191, que es, incluye ya un corrector ortográfico. Así que si vas escribiendo eh, un mensaje, pues te dirá, pues digamos, la ortografía y podrás pues, corregir. Te saldrá el típico que aparece en los correctores ortográficos del subrayado rojo y podrá, te, te dejará pues poner varias opciones para corregir esa palabra que supuestamente está mal escrita. Esto está disponible solamente en los clientes de escritores para Windows para Macos. No sé por qué Linux no, no aparece. De hecho, yo ya tengo ya la versión de, de escritorio de, del cliente de Telegram para Linux, que es el sistema con el que yo. Utilizo en el trabajo habitualmente y efectivamente no hay ninguna opción de corrector ortográfico, así que si lo queréis probar tendré que utilizar la versión para Windows y para MacOS. También ha salido una nueva versión del cliente de móvil de Telegram, la 5.12.1, este sí salió hace un poquito más que la de escritorio y que lo que destacaría serían las mejoras en el reproductor de audio, sobre todo algunas funcionalidades que son muy interesantes para la gente que escuche podcast a través del cliente móvil de telegram pues entre las funcionalidades o las mejoras que incluye son ahora los audios mayores de 20 minutos se pueden escuchar con velocidad 2x y almacena la posición de los audios esto significa que si tú estás también estás escuchando un, un audio de un podcast y lo dejas por la mitad cuando lo vuelva a reproducir pues lo dejará empezar a reproducir de donde lo dejaste la última vez algo muy típico de los de los reproductores de audio entonces se volvería a escucharlo desde la mitad del podcast digamos aproximadamente si fue donde lo dejaste por último la noticia también relacionada también con la temática principal de, de este de este episodio que es eh, hace pues también relativamente poco salió el código fuente de las carteras de la criptomoneda de telegram gram la wallet gram digamos y si quieres probarla te, hay, siguiendo un, tres pasos que son relativamente sencillos, puedes conseguir un gram con lo cual puedes recibir o enviar, digamos, esa criptomoneda a otras carteras. Pondré los pasos en las notas de, del episodio. Que cuando lo distribuya, cuando lo suba a los diferentes servicios, pero básicamente sería primero configurar tanto la cartera, tanto en PC o en Android. Tengo dos enlaces que especifica cómo hacerlo. Darle al clic de recibir y copiar la dirección que te va a mostrar. Y esa dirección la tienes que eh, in, copiar a un grupo que es @tginfochaten Y para que, digamos, en el grupo sepas que, lo, que esa dirección o ese mensaje es relacionado para que quieras recibir un gran pues justo encima o debajo de la dirección que has copiado tienes que utilizar la etiqueta eh, h o -C -H -Grat. No pondré más escrito para que porque así en un audio no, no puede ser muy bien, no se puede entender bien, pero recordad que le interese. En las notas de este audio pondré esos pasos sencillos. Recordad que este grande digamos, es solamente para finalidad de, de testear la, tanto la cartera como la restón. Que después, en un futuro, cuando se, sea el lanzamiento oficial de la red y de la criptomoneda GRAN, evidentemente desaparecerán todas estas monedas, así que no pensar que ese GRAN después lo podéis cambiar por dinero, no tiene esa funcionalidad. Simplemente a modo de curiosidad, por si quieres ver cómo funciona la cartera de GRAN y para que también a los desarrolladores le permita pues, tener un poco de, de feedback por parte de, del usuario. Así que estas son las tres noticias, así que volvemos a seguir, seguimos con la siguiente sesión que es las recomendaciones bueno aquí como comenté en la presentación lo que me gustaba lo que me gustaría hacer el objetivo de esta sesión es simplemente pues dar a conocer algunos servicios que hacen uso de telegram que sirven para telegram y algún bot simplemente generalmente dependiendo pues pondré uno o dos de o dos servicios o dos bots o uno nada más dependiendo de del tiempo y de lo que consiga o considere que es interesante en este caso voy a hablar de un servicio y un bot. El servicio es un servicio que yo realmente he utilizado mucho para mis canales de Telegram, que se llama Telegram Plan, que es un servicio web para programar el envío de mensajes a un canal o a un grupo de Telegram. Es verdad que esta funcionalidad ya fue implementada hace muy poco en Telegram, pero Telegram Plan incluye algunas opciones que no están implementadas, digamos, en el cliente oficial de Telegram, y que puede ser interesante en algunos casos. Cómo programar envíos con un periodo de repetición esto significa que tú vas a programar el envío pero quieres que cada día a hay determinada hora se repita el envío, esto es algo muy típico que se tiene en muchos servicios, por ejemplo de, del móvil, recordatorio o re, repetir envío la, lo que llaman recurrencia creo que lo llaman en la, en la servicio puede ser de día, semana o otro intervalo, lo único que tú le tienes que especificar cuando quieres que repita el envío, esto es una de las funcionalidades que no tiene el cliente en el, el cliente oficial de Telegram de los recordatorios de la programación de envío. Yo lo utilizo mucho. Ahora realmente no, no lo utilizo apenas porque claro, yo lo que hago es programar envío y eso con el, con la funcionalidad que se implementó en el cliente de Telegram ya tengo suficiente. No utilizo la repetición, pero lo digo porque es un, es un servicio que hasta que he implementado en esa funcionalidad lo utilicé muchísimo. Y la verdad que es muy útil y muy cómodo. Funciona a través de un bot. Tienes que antes, digamos, incluir como administrador de ese canal o ese grupo un bot de Telegram Plan. Creo que se llamaba Telegram Plan el, el bot. Y entonces ahí, claro, con el bot en ese grupo permite, digamos, eh, enviar, eh, programar los envíos a ese determinado grupo o... O canal, es una interfaz web, un servicio web y es muy fácil de configurar. No tiene muchos problemas eso. En dos minutos ya has configurado los canales y los y los grupos que quieres. Tiene una tiene varios planes. Creo que tiene un plan de pago y uno gratuito. El gratuito tiene unas ciertas limitaciones eh, referente a cuántos canales puedes a añadir. Creo que eran cuatro o cinco canales de grupo de Telegram que puedas programar el envío. Y también tiene una limitación de, de números. De número de, de envíos que puede hacer al mes pero que era para un uso personal tiene de sobra, creo que eran mil o cinco mil envíos mensuales y también tenía una limitación en la cantidad de envíos repetidos que puede programar creo que también eran tres o cuatro pero también realmente para un uso personal tiene de sobra con la versión gratuita también quería comentar un bot en este caso el nombre es, es ruso, así que lo que voy a decir es el nombre del bot directamente, recordad que esto también lo pondré en las notas del programa, las direcciones y nombres correspondientes al servicio y al bot que voy a comentar ahora, que es Chota, Chotam Reader Bot. Este es un bot un tanto curioso, es que es verdad que para, no sirve para todo, pero para algunos casos puede ser muy útil y yo lo he utilizado para eso. Bueno, antes vamos a entrar en contexto. Telegram tiene una opción que, sobre todo en el cliente de móvil, el tablet, la habréis visto a determinados mensajes largos eh, le añaden un botón que se llama Instant View, que cuando tú pulsas te permite ver un texto bastante largo, generalmente de una dirección de una página web, en un formato muy, digamos, accesible a leerlo a, en un cliente móvil o tablet. Esto evidentemente funciona porque son unas plantillas que tiene Telegram, que si la agrega a tu página web te permite, pues por ejemplo, Cualquier enlace de una página web con esa plantilla, digamos, incluida, pues te la convierte en ese formato que es mucho más legible a través de un cliente. Simplemente pues te lo pone con una columna más estrecha, te quita todas las imágenes, toda la publicidad externa, y simplemente es para ver el texto. Es como una especie de modo sin distracción para poder leer textos largos, evidentemente, a través de los clientes de Telegram de móvil y, y tablet. ¿Qué pasa? que si tú en tu página web no tienes eh, esa plantilla incluida no sé muy bien cómo va el funcionamiento lo he leído alguna vez pero yo no lo he hecho si tienes que no sé cómo se integra la plantilla pero sí sé que tiene unas plantillas entonces lo que te hace, te hace este bot es tú simplemente pones la dirección de lo que quieras leer, por ejemplo algo que yo hice de un artículo de un periódico que suele estar muy recargado y que no suelen ponerte el texto muy limpio lo puse la dirección en el bot y él me devolvió un mensaje con ese mismo artículo con el botón de Stand View. Cuando tú pulsabas el botón, pues se ponía ya más grande la pantalla y te permitía ver al completo el texto del artículo de forma mucho más cómoda. Por supuesto, esto solo, repito, sirve para los clientes de móvil y de tablet. Para el cliente de escritorio no está activo. O sea, tú, aunque tenga el Stand View y tengas la plantilla en la web, se consideran que hacer. Al cliente de escritora tener pantalla más grande, no requiere esa transformación de, del formato del texto para que sea más legible. Así que es bastante cómodo. Solamente tienes que intentarle estar arrancar el bot y simplemente pues, pasarle direcciones web. Y él te la devolverá con ese formato de, de también Es bastante cómodo. Yo he utilizado para algunos artículos que quería leer en el móvil, porque estaba en la calle y era para leer el móvil. Entonces, claro, en el móvil muchas páginas realmente no, no son bastante cómodas de ver, sobre todo los periódicos que suelen ser muy recargadas y con algún periódico de hecho tengo problemas para leerlo en el móvil porque no, no lo vuelve cómo se llama responsable, no tiene un diseño responsable creo que se llama. Así que seguimos con el siguiente sesión que es la que comenté en la presentación, el buscador de canales y grupos. En este caso voy a hablar de un canal y un grupo el canal que ya en mi podcast de tomando un café en verano hablé de él, se llama porque me gusta mucho, es muy, muy interesante y da información bastante, bastante curiosa, se llama historia en Cásula. Sería el canal será arroba historia, lo ponéis en el buscador de, de vuestro cliente de Telegram y no tendréis problema en encontrarlo es eh, muy curioso porque este lo que hace es Los mensajes que escribe simplemente es una imagen Una o varias imágenes, generalmente una Aunque hay mensajes con varias Y un texto que describe la imagen O explica eh, la imagen El contenido de la imagen Por eso es como historia en caso la en caso se refiere a la foto eh, ¿De qué temática? Pues generalmente pues de historia, de fotos, digamos, históricas, de acontecimientos históricos, muchos de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, de encuentros curiosos en determinada, de determinados personajes famosos. Por ejemplo, recuerdo una imagen de una cárcel, de creo que era de Cuba, donde se le habían hecho una foto a, a Fidel Castro y al Che Guevara, y simplemente por abajo ponen un texto donde explican, o simplemente explican un poco el contexto de la imagen, o hacen simplemente explicar lo que es la imagen, porque muchas veces la imagen no sabe lo que, lo que representa. Así que es muy curioso y, sobre todo, información histórica y, sobre todo, relacionada con historia. Una información que es bastante curiosa. Por otro lado, quería hablar de un grupo. El grupo es eh, Opina Filosofía Nada tal cual, lo buscáis, opina Filosofía Nada, y es un grupo que está enlazado a un canal de Telegram, que se llama Filosofía Nada, que es de un podcast que se llama La filosofía no sirve para nada y como imaginéis, eh, la temática de ese podcast es filosofía son tres personas son tres personas participantes en el podcast, las tres son técnicos informáticos, y pero les gusta mucho la, la filosofía y es un una cosa como entre filosofía y algún tema técnico que lo mezclan. Ahí hay uno de ellos, por ejemplo, que es José Carlos, que participó en uno de mis proyectos, que es el canal de Telegram donde entrevisto, que entrevista en diferido y ahí le estuve haciendo una entrevista y de hecho ahí fue cuando en una de las respuestas me comentó que le encantaba la filosofía y después al mes o dos meses cuando sacó con sus dos compañeros el, el podcast de La filosofía no sirve para nada. En el caso del grupo, es un grupo relativamente pequeño, pero la verdad que es un grupo con bastante movimiento de mensajes de que hablan relacionados temas temas filosóficos. Así que si le gusta a quien le gusta la filosofía es un podcast diferente, un grupo diferente que habla de un tema que no es habitual así que le recomiendo que, que le eche un vistazo. Eh, repito, el grupo es filosofía eh, opina filosofía nada recuerda, pondré las notas del audio pondré los enlaces pertinentes. Y ahora vamos a empezar con el Tema central. El tema central fue ese lío. Podríamos llamarlo culebrón que hay entre la SEC, que es el organismo regulador de los mercados financieros en Estados Unidos. Y la moneda o Telegram o sus moneda La criptomoneda que iba a lanzar Telegram en octubre que se llama Gram, que hace uso de una red de blockchain que se llama Tom, que sería traducido a Red Abierta de Telegram. Que es una plataforma de blockchain que ellos llaman de tercera generación porque servirá tanto para su moneda virtual como para hacer otros desarrollos relacionados con blockchain. De hecho ya hay algunos, creo que funcionando, algunas ideas del de uso que quieran hacer de esta red de blockchain aparte de, de utilizarla para, para la criptomoneda. Por ejemplo para el desarrollo de Smart contracts, o sea, contratos inteligentes. Quien sepa un poco de, de blockchain, esto le sonará este término. Y aplicaciones descentralizadas. Creo que, por ejemplo, se utiliza también Tom para, para el Telegram Passport, que es una forma de autentificación a través de, de Telegram. Por ejemplo, cuando se si habéis visto en los grupos de Telegram y canales, la opción de comentarios, sobre todo en los canales, yo lo tengo en mis canales en mis canales de Telegram, la opción de comentarios ahí para poder escribir un comentario necesita, digamos, autentificarte con Telegram Pascupo. Y también tiene una idea, aunque esto creo que no lo han implementado, que es almacenamiento a través de la red, Tone Storage, lo llaman. Y yo pondré ahí un pequeño enlace de, de Tone. Hay una página web que es ton-telegram.net, donde hay muchísima más información. Y de hecho está, todo el proceso de desarrollo de Tone como de Gran, está especificado en un roadmap que también pondré un enlace en ton-ico.com barra ampersand Ahí pone todo el proceso de el desarrollo que creo que empezó en el 2017 y que continuará hasta 2022, me parece que. Bueno, vamos a entrar un poquito en contexto porque ha pasado todo este culebrón entre la SEC y, y Telegram. Bueno, en 2018, para recaudar fondos para el proyecto para el proyecto este de Gran y de Ton, se lanzaron dos ICO, que es una oferta inicial de moneda, es como una OPA o, o como una salida a bolsa. Entonces, ¿en qué hay básicamente dos tipos de hacer eh, ICO. Una cosa, una es la de POS, que es Proof of State, y otra que era PAS, creo que se llamaba. Es que hay diferentes formas de hacer el lanzamiento de ICO. Bueno, en esta que escogieron Telegram, que también fueron utilizados por otras criptomonedas, eh, es donde un reducido número de inversores. Pudieron conseguir token, token, digamos, es un número que identifica una criptomoneda. Que en total creo que se lanzaron los tokens del 44% del total de moneda de criptomoneda gran que se van a lanzar. Un 44% es bastante. Entonces, esto significa que cuando fuera el lanzamiento de la moneda, ellos tendrían la posibilidad, o sea, ellos ya tendrían esa moneda porque tienen el token asociado. Bueno cuando se abra la distribución al gran público pues evidentemente podrán venderlo a un precio mayor del que lo consiguieron ellos y con unos buenos resultados, entonces se consiguieron pues se hicieron dos rondas de financiación y consiguieron en cada ronda unos 850 millones de dólares que es bastante, de hecho si va a ser creo recordar un lanzamiento digamos que no era inversora, grandes inversores, que, pero al final digamos se, se pospuso porque realmente habían conseguido el dinero que necesitaban para seguir en el desarrollo bueno, para más información sobre los ICO y sus tipos, he visto que hay un enlace que pondré en las notas de audio, que es de la página de eleconomista.es donde lo explica muy bien, la verdad, y está en español y lo explica muy bien, y a mí me resultó bastante curioso. Bueno, para los compradores de la ICO se les aseguraba que el, digamos, el mercado de, del GRAN, o sea, el lanzamiento de la criptomoneda, estaría disponible antes del 31 de octubre. Si no ocurría, se le tenía que devolver la inversión. Al, a la, al, se le tenía que devolver la, la inversión. Entonces, hasta el 31 de octubre se podía lanzar eh, tanto Ton, que era la, la red que más o menos ya estaba siendo desarrollada, como la criptomoneda GRAM. Bueno, a principios de octubre de 2019, todo se iba preparando para el lanzamiento de GRAM, se empezó a testear ya la red Ton para que todo estuviera correcto, pero el organismo que comentaba antes, el organismo regulador de los mercados financieros en Estados Unidos, eh, demandó a dos empresas relacionadas con Telegram y con este lanzamiento de la criptomoneda, Telegram Group, y una subsidiaria que se llama Ton Iswer. De hecho, pidió a juzgado que paralizara el lanzamiento de Gram. Por su parte, mmm, <coughs> Telegram pues, decidió, digamos, posponer antes pues, quería defenderse en, en esa demanda que le, en esa digamos, demanda en el juzgado estadounidense decidió pues, posponer la salida de Ton hasta el 30 de abril del 2020 digamos, lo que hizo fue enviar una carta a todos los inversores si aceptaba pues, ese aplazamiento o no si la mayoría de los inversores rechazaban el aplazamiento, pues, Telegram pagaría una compensación aproximadamente del 77% de la inversión ojo, hay que tener en cuenta una cosa, cuando se, se lanzó la ICO, todos los inversores tuvieron que firmar un contrato o aceptar unas condiciones. Una de esas condiciones era una, una cláusula de fuerza mayor. Si ocurrían determinados eventos que hacían que el lanzamiento no se podía producir el 31 de octubre, digamos que Telegram, digamos si se cumplían las condiciones de, de esta fuerza mayor, Telegram no estaba obligado a devolver el dinero y eso lo aceptaron todos los inversores. Y uno de esas condiciones, condicionantes de, de fuerza mayor que se describieron como fuerza mayor es este, de que algún gobierno, pues, digamos, demandara, etcétera. No sé exactamente eh, el texto que, que especificaba, pero sí era que una de las condiciones la cumplía esta demanda que hizo el organismo regulador SEC. Con lo cual, esto era como una compensación, no estaba obligado... Telegram a devolver el dinero, pero creo que, digamos, pues, pues prestigio y para que dé cierta seguridad para futuros, digamos pros, otros procesos que, su, que surgieran de Telegram, pues evidentemente si pasa eso y no devuelven nada, pues Telegram, pues a lo mejor la próxima vez, pues nadie iba a invertir Bueno, pero ¿por qué la SED ha demandado? Esto realmente yo no soy un experto en el mercado financiero, ni en legislación con lo cual voy a intentar explicar lo que más o menos lo que yo he entendido bueno, primero, en las dos rondas de ICO participaron 39 inversores norteamericanos que gastaron aproximadamente unos 400 millones de dólares y compraron unos 1.000 millones de Gram. Aunque los términos exactos son algo complejos para mi conocimiento de leyes, más o menos lo que he comentado antes, la demanda se sustenta en varios puntos. La primera, los toques de Gram, digamos, la C, los consideran valores. Porque no hay servicios ni productos que se puedan comprar con los Entonces deberían estar registrados como corresponde como activos de seguridad. Entonces digamos que un proceso burocrático, si tú vas a hacer un producto que es un valor, lo debes registrar en un determinado, eh, de una determinada forma en, en el organismo regulador. Y eso no lo hizo Telegram. Entonces, también el motivo de la demanda fue para proteger a los inversores norte norteamericanos en relación con lo anterior a CES Valores. Ellos los de la CES consideran que no se le proporcionó suficiente información sobre la inversión a estos inversores norteamericanos. Hay que decir que realmente la demanda de la SES solo afecta al territorio norteamericano, o sea, solo afectaría a esos inversores americanos. En el resto del mundo no tiene legislación. Pero claro, evidentemente Telegram o la empresa que hay Telegram y, lo, y los dueños de Telegram, los hermanos duros, no son tontos y seguramente eso ahora dijeron que no conviene que es un mercado y un país tan importante como Estados Unidos tener problemas con su organismo regulador. Así que por eso mis hermanos que han aplazado. Pero realmente la, la, el lanzamiento se podría, digamos, lanzar en el resto del mundo o pones como requisito que no puedan participar empresas americanas y ciudadanos americanos o inversores estadounidenses así que eso para dejarlo claro pero evidentemente eh, ...es lógico que quieran antes intentar solucionarlo con el, con el organismo regulador. Bueno, ¿y por qué de la demanda se realizó? Bueno, pues todos estos puntos que comentaba es porque ya existe legislación a este asunto. O sea, lo que le pasó a Telegram ya ha pasado con otras criptomonedas. O sea, no es la primera vez que la C se enfrenta a un caso similar. Por ejemplo, con la ICO que lanzó otra criptomoneda, que se llama EOS, pasó más o menos lo mismo y la empresa detrás de esta ICO llegó pues, a un acuerdo con la SEC y pagó unos 24 millones de dólares y evidentemente la moneda, la criptomoneda se lanzó, de hecho ya está disponible en los mercados, y evidentemente llegaron a un acuerdo y no llegaron a un juicio. Aunque había cierta diferencia entre la digamos este lanzamiento de, de EOS y el respecto al caso de, de Telegram. Por lo que he visto, una de las diferencias es que cuando pasó lo de EOS no estaba esta legislación vigente, no había salido esta legislación, y aparte Creo que habían retirado todos los tokens, que todos los tokens la lo habían ret retirado del mercado, con lo cual, entre comillas, no, no afectaba, pero por eso llegaba a un acuerdo. ¿Con Telegram qué pasará? Pues no lo sé. Y esto ya se verá en el juicio. También la SED llevaba investigando varios meses la criptomoneda GRAM. E incluso envió una citación a Telegram y estos no se presentaron. No sé si es que no llegó la citación, pero que no se presentaron. Fue el motivo porque ya llegaron al siguiente paso, que fue pues, la demanda. Por su parte, Telegram se defendió que había proporcionado la suficiente, información que, la suficiente información a los inversores y que han seguido el procedimiento que realizó pues, otras criptomonedas. Esta no es la primera ICO que se lanza y de hecho hay muchísimas criptomonedas. También intentaron ponerse en contacto, dicen que aproximadamente durante 18 meses, con la SEC para que sus expertos analizaran el proyecto TOM, pero nunca tuvieron respuesta de la SEC. Al no tener respuesta, pues digamos que tiraron para adelante. Y ahora mismo, ¿cómo está el proceso? Pues la audiencia para el juicio está programada para el 18 de febrero y no se ha metido ninguna acción cautelar porque la SEC, como he dicho antes, comentó en la demanda que suspendiera cualquier actividad, cualquier lanzamiento de Tom pero no han tomado ninguna. Con lo cual, lo que comentaba antes es que realmente el lanzamiento se podría haber lanzado fuera de Estados Unidos, pero evidentemente Telegram pues, prefiere antes pues, llegar a Intentar solucionarlo judicialmente porque los 39 inversores, aunque no como he dicho antes no se les debe devolver el dinero porque es fuerza de causa mayor y eso estaba en una de las cláusulas de la ICO, pero evidentemente Estados Unidos es un gran mercado y no conviene, digamos, tener problemas con ellos. Por último, lo que he comentado antes, la SEC solo afecta a la distribución de token, no a la restón. O sea, no está prohibida la redstone. La redstone se puede seguir desarrollando y se está desarrollando y se pueden hacer eh, otro tipo de desarrollos que no sean la distribución de esta criptomoneda. Como he comentado antes, la, el objetivo de, de TONES es ser una plataforma de desarrollo. Evidentemente que sea utilizada para diferentes desarrollos. Uno de ellos, y casi el más importante, es Grant, pero he comentado antes que se puede utilizar, y de hecho uno de los... Eh, Pavel Duró, uno de, de los mensajes que escribió en relación con esto, es que lo que realmente quería es que fuera una plataforma de desarrollo de aplicaciones. Vale, De hecho, como he comentado antes, eh, hace poco salió el código fuente de las noticias, de la cartera, y, y, y seguirán saliendo más, más desarrollos. Claro, porque lo que he comentado, la jurisdicción de la C solo es para los ciudadanos estadounidenses. Así que, ¿cómo se quedará esto? Pues se verá en febrero de hecho tienen que, creo que era en enero la fecha límite, creo que era en enero tienen que entregar toda la documentación tanto la SEC como Telegram o la empresa, los abogados de Telegram para que el juez correspondiente digamos, investigue el caso y tome una decisión y será para, para eso 18 de febrero y por eso se ha pospuesto hasta, creo que he dicho, lo he dicho hasta abril me parece que es Luego, o abril creo que es hasta el 30 de abril del 2020 se, se ha parado. Se ha aplazado el lanzamiento. Y los inversores en Pol lo han aceptado. Así que seguirán habiendo más noticias. Yo me imagino que hasta el 18 de febrero. o Enero, febrero, no creo que haya más noticias. Porque ya se está siguiendo el proceso judicial. Eh, lo, espero que os haya enterado más o menos de este pequeño culebrón. Voy intentado intentar explicar lo mejor que he podido. Así, si alguien tiene alguna corrección o alguna sugerencia o algún comentario sobre esta parte central, porque hay cosas que yo se me escapaban de mis conocimientos, pues voy a decir los métodos de contacto, que hay una cuenta de Twitter asociada a este podcast, que es arroba aviones de papel, sin la L final de papel, 1.0. es el, la dirección que me ha dado Twitter, parece que aviones de papel estaba pillado. Así que repito, arroba aviones de papel, el número. También hay un grupo de Telegram que está asociado, lo dije en la presentación y voy a poner el enlace, el enlace de invitación a ese grupo de Telegram en las notas de audio. El grupo de Telegram se llama Aviones de Papel y pondré el enlace. Y lo voy a distribuir por, el, por un canal de Telegram tanto el audio en mp GG, lo voy a hacer igual que lo hago en los otros canales que tengo de Telegram para los podcasts, que es, es el canal es arroba aviones de papel si escribí en el buscador integrado de los clientes de Telegram Aviones de Papel lo conseguirás. Ya está abierto también una cuenta para Anchor FM y otra cuenta para Ivo que lo podéis buscar como aviones de papel. Así que ha sido un placer este primer, digamos, episodio de, de verdad del podcast. Espero que haya resultado interesante y que esto dure bastante más tiempo. Así que me despido de vosotros. Hasta el siguiente audio.